0: E aí, galerinha gospel, tudo bom com vocês? Eu sou o Eric e a gente tá começando o sexto episódio do Osana Cash, esse podcast que já virou tradição de quinto e domingo aqui pra gente. Hoje nós vamos trazer um tema bem tranquilo, bem interessante e um tema super gostoso de discutir, que é uma das pessoas que hum, a gente tem que ter inspiração mesmo, que é referente a Jó. Jó, que é esse camarada aí que hoje é um dos personagens da Bíblia mais conhecidos no mundo atual né? E é o livro mais antigo da Bíblia Jó é o livro mais antigo da Bíblia Apesar de não ter uma data correta Ela é tanto a cidade onde Jó vivia, que era Uz E a data exata onde que ele era Ainda não são totalmente certas, né? Mas é o datado como o livro mais antigo da Bíblia E antes de começar o tema em si eu já vou pedindo no momento Merchandise e agradecendo também Vocês que acompanham Vocês que nos, sigam, que nos seguem no, no Instagram Que sempre estão lá colocando um tema Agradeço vocês demais E se você não segue a gente ainda no Instagram Arroba, underline, Osana nas alturas underline, Osana nas alturas Vai lá no Instagram, segue a gente A gente sempre posta enquetes lá Para saber qual que é o tema próximo O que, que vocês gostariam de ouvir E outra, lá é o ponto Onde você gost... poderia estar nos dando crítica Falando através de mensagem direta Se você não quiser colocar no post Ou se você não importa Colocar no post lá Falar sobre o capítulo A gente sempre posta os episódios lá no, Tanto nos stories quanto em post mesmo Você vai lá comenta o que, que você achou É um ponto de comunicação entre a gente Tá bom? Então fiquem à vontade Como eu disse, nós vamos ver sobre Jó E para começar A gente tem que saber que Jó Era um camarada extremamente rico Era o cara mais rico do oriente, ele chegava a ter 7 mil cabeças de ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, além de ter muitos empregados, muitos servos, e a gente sabe que na época a pecuária era o ponte, né? era pecuária pecuária em corte de metais, era o point da época, então assim, se você tinha... Muito ouro, você tinha muito cabestigado, automaticamente você tinha muito fortuna e você era um cara muito próspero, entendeu? E Jó tinha muita, e, e a Bíblia fala que ó, era o homem mais rico do Oriente, isso a gente vê em Jó 1,3, entendeu? Então, para a gente ter uma dimensão disso, do que, que aconteceu com Jó, de por que, que ele foi tão provado, a gente tem que saber esse pequeno detalhe, que é a primeira parte de, do livro de Jó, o mais antigo da Bíblia, ele era o cara mais rico do Oriente, ele tinha 10 filhos, eram sete homens e três meninas, e a esposa dele, né? E aí, por que que Jó é tão conhecido, e por que que Jó é, é um cara que a gente pega como exemplo em muitas coisas? Porque o que aconteceu na vida de Jó, a provação que ele passou, que não foi uma nem duas, foram questões assim muito pesadas, né? Você perder a sua fortuna, todo mundo, eu creio que todo mundo conhece a história de Jó, mas eu vou explicar um pouquinho. Jó era um homem íntegro, Deus ador, Deus admirava muito ele. Ele falava, ele falou com, com inclusive na reunião celestial, nos anjos, que fala na Bíblia também, ele falava que ninguém na terra era semelhante a ele. Ele era um homem íntegro e que se desviava do mal. Jó tinha, tinha ações, ele fazia coisas, tinha práticas, como por exemplo, a família dele aparentemente era muito unida, porque eles sempre estavam em banquetes, sempre se uniam, os irmãos visitavam a casa dos outros, né? E aparentemente era muito unida E quando terminava tudo, na madrugada Jó praticava o holocausto Em favor da vida dos filhos Então ele fazia sacrifícios Para que ele ficava preocupado Que os filhos tivessem entrado em pecado Ou tivessem falado mal de Deus E ele fazia esse holocausto a favor da vida deles Então Jó era um cara muito íntegro E ele amava, adorava a Deus mesmo De todo o seu coração E é exatamente isso que Faz com que tudo aconteça de uma forma, assim, até um período da vida muito ruim de Jó. Né? Que foi quando teve uma reunião celestial e Deus, dentre é, eles, né, os filhos de Deus, que é os anjos, tinha Satanás também. E ele foi e conversou com Deus falou... Aí Deus falou, vê meu servo Jó, homem íntegro, se dizia do mal, não fala mal de mim. E Satanás vira e fala isso aí rapaz, é porque ele tá cheio de bênção, ele é rico ele tem uma família boa é dá tudo pra ele, é por isso que ele te adora porque se você tirar tudo isso aí ele vai ter nada não, ele vai te chamar de cenar na hora, satanás falando pra Deus e Deus fala assim não, não vai acontecer isso, você pode fazer então vai lá, fica à vontade tira tudo dele, só não pode tocar a vida não toque a vida de Jó e lá vai satanás satanás né, que só veio pra roubar, destruir, matar né? foi lá e tirou tudo de Jó... Né? Tirou os bens dele... Fez ele ficar extremamente pobre... Tudo de uma hora para outra... Sabe... Perdeu os filhos... A esposa só ficava enchendo o saco dele... Que ele tinha que renegar a Deus... Ele tinha que amaldiçoar Deus e morrer... Sabe... Então... Foi um momento difícil... E, e por que que eu queria tanto essa reflexão? Porque a gente tem... Além de Jó... A gente tem outros personagens na vida... né? A gente tem Deus e Satanás, claro... Que são a parte de trazer tudo isso, mas tem a esposa de Jó, que era a mulher que falou para ele, que quando ele tava na, no ruim mesmo: Olha, amaldiçoa seu Deus, morre, por que, que você não adia esse fim logo? Não fica aí sofrendo, não, é só se amaldiçoar e pronto. E Jó falava que, que ela estava falando igual uma doida: você é louca, tá ficando maluca. Deus me dá e Deus tira de mim, por, que, que, ele, por que, que a gente tem que exultar Ele quando Ele dá e quando Ele tira a gente tem que amaldiçoar? Não, Deus nos dá e nos tira, a gente é pó e do pó a gente vai ir, do pó a gente vai virar, a gente veio do pó e do pó a gente vai, pro pó a gente vai, entendeu? E aí também além da esposa, ainda tinha uns amigos de Jó, são três amigos que aparecem, que ele é faz, Bildad e Isofá, que eram tão grandes e sábios quanto Jó, eles também eram ricos, também eram sábios, eles eram considerados sábios, tanto que quando, quando chegaram, a situação estava tão crítica, isso aí foi depois ainda da segunda reunião que teve no céu, quando Satanás voltou para Deus, falou, oh, realmente, seu servo não, não amaldiçoou não, mas isso é porque ele está com vida, se você tocar ele, machucar ele, ferir a carne e os ossos, ele com certeza vai te amaldiçoar, Entendeu? Satanás é, é, ele é persistente, ele quer falar que ele tá certo, mas ele não passa E aí Deus falou, cara Vai lá então Toca ele, fere ele Só não tira a vida E lá foi Satanás de novo Tocou ele, ele ficou coberto de chagas, de feridas do, pé, da, do cabeça ao solo dos pés Fala na Bíblia Com chagas E a situação tava tão braba Que quando os três amigos chegaram De longe eles não reconheceram Jó então eles rasgaram as suas vestes, os seus mantos, e jogaram um pó, terra, na sua cabeça, e ficaram sete dias e sete noites calados. Eles não falaram nada, de tanto que era o sofrimento que tinha ali naquele lugar. Eles viam o sofrimento que estava Jó. E é, durante muito tempo da minha vida, uns anos atrás, eu falava que Jó não falava nada. Mas, ah. na verdade, Jó... Tem uma, são longos versículos que ele fica falando que... Ele é mal do seu dia da, da, do nascimento dele, mas nunca tocou em falar que Deus está errado. Ele sempre amaldiçoou ele, como se ele, ele estava coberto de culpa. Era como se tudo tivesse acontecido errado, sabe? E a gente fala assim: poxa, a gente está sendo mais como Jó. Mas como a esposa, ou como os amigos, que depois de sete dias e sete noites de silêncio, Jó começou a falar, começou a falar, a almoçoar um o dia de sua nascença, de que ele não devia ter, se ele, se ele fosse nascer para sofrer assim, não era para ele ter nascido e tal. E os amigos começaram a dar. Como se ele. Como, como se Jó fosse culpado de tudo mesmo. Entendeu? Começaram a culpar Jó, que ele era adúltero. Que ele era ladrão, que ele não era hospitaleiro E aí, já fica mais arragurado e cada vez mais argumentando pra cima deles Eles não aceitando as argumentações Até que chega um momento que os amigos não tem mais o que falar Eles ficavam calados E aí chega um outro personagem, que é Eliu, né? Que era um nome muito comum na época também mostra começa a falar bastante também, todos eles falam muito, na Bíblia mostra uma longa passagem deles falando, né? eu inclusive indico que vocês leiam, é muito bom, falam muitas coisas, e Eliú começa a mostrar para todos ali, tanto os amigos quanto ele, ele não falou até agora porque ele era muito novo, e ele tinha respeito, naquela época era muito respeitado hoje a gente perdeu um pouco disso mas ainda tem pessoas assim então os velhos estão falando, os mais velhos estão falando os sábios, vamos ficar calados eles são donos da verdade, a gente tem que ficar calado e ele ouviu e falou, depois que todo mundo ficou calado não, eu fiquei, ele falou exatamente isso não, eu, eu fiquei calado porque vocês eram mais velhos, vocês eram sábios mas aqui dentro o espírito está falando de mim não é a idade que mostra não é a vivência, é o que, que o Espírito está falando para a gente, o Espírito do Todo-Poderoso está falando para mim, falar que agora eu não vou ficar calado, tenha paciência comigo porque eu vou falar, e ele começou a falar que nem tudo o que Deus faz, a mente humana entende, tem muitas coisas que Deus vai fazer nas nossas vidas, que a gente não vai saber o porquê, mas tem propósito, eu Tava conversando com meu primo ontem sobre isso, ele falou que não concorda, ele é um cara afastado da igreja, ele falando que não concorda De um cara bom, igual o Jó, por exemplo Um cara bom ter uma desgameira toda Igual a morte de um avô Meu avô é uma pessoa boa, meu avô é uma pessoa com saúde Meu avô é uma pessoa que todo mundo amava De uma hora para outra ele foi pro saco Por que, que um bandido que, que faz só maldade tem, É próspero, ganha tudo E, e aí, por que? Ele falou, eu não concordo com isso e é difícil a gente falar a gente concordar também. É muito difícil, mas tudo tem um propósito, cara. A gente, aqui a gente está de passagem. Nós estamos aqui de passagem. A bíblia, isso é bíblico. Entendeu? Nós estamos de passagem. Nós somos, temos corpos emprestados aqui. Nosso lugar é na cidade dos céus. Nós somos cidadãos do céu. E aí, depois de Eliú falar tudo isso... Deus aparece no meio da tempestade No meio de redemoinhos Em determinadas versões da Bíblia Fala que no meio de redemoinhos Deus apareceu E repreendeu os três irmãos, Os três amigos E começou a falar com, com Jó Brigar mesmo Tipo assim Você acha que você sabe de tudo? E começou a fazer perguntas De criação Perguntas celestes celestiais, Perguntas sobre o um mundo Que um ser humano não conseguiria responder e Jó entendeu que, nossa, maldito. Deixa eu passar aqui. É ao vivo é assim mesmo, gente. E aí, é, Jó percebeu que na verdade ele não sabia de nada e que ele só tinha que acreditar em Deus, porque Deus sabe o que faz, Deus é bom. Deus nos vê. Entendeu? E é isso que, 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 que nos move. Deus fez 70 perguntas que Ele não soube responder. 70 perguntas. Tem até outros que vão falar que foram 70 perguntas retóricas. Mas não é que elas são retóricas. É que, infelizmente, não tem como a gente responder porque são perguntas de um nível, assim, celestial. Não é que são perguntas retóricas. É, na verdade é, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. E aí, Jó... Se arrepende, começa a orar pelos, pelos amigos, pela família que ele perdeu, começa a pedir perdão. E Deus, em sua infinita misericórdia e sabedoria, depois de tudo que aconteceu com Jó, que ele permitiu, tudo isso foi permitido, Deus só falou: não toque na vida dele. Você pode tocar em tudo, você pode tirar tudo, matar tudo, mas só não toque na vida dele. E assim foi feito. E Deus é tão bom que depois disso, enquanto Jó estava orando pelos seus amigos, Deus deu tudo em dobro do que ele tinha antes. Então ele ficou duplamente mais rico. Tinha duas vezes mais cabestigado. Ele teve de mais dez filhos. Inclusive foram mais, foram mais sete homens e mais três meninas. E as três mulheres foram as três mulheres mais belas de todo o Oriente. Não existia mulher mais bela que as três filhas de, de Jó. Então a gente nota que mesmo a gente tendo um deserto, a gente passando pelo deserto, a gente não pode amaldiçoar Deus, entendeu? Você tem que refletir sobre os seus atos e tem que confiar e acreditar em Deus. E não adianta também você ficar falando, ah, miserável eu sou, ah, se botando como coitadinho, porque, cara, nós somos falhos, nós somos miseráveis mesmo. Então você não precisa ficar falando isso. Reconheça os seus erros, peça perdão a Deus, peça perdão às pessoas, entendeu? Se você tem uma pessoa que você é brigada, que você pediu perdão, mas essa pessoa não aceita, espera em Deus, ore por essa pessoa, peça a Deus por ela, quebrante o seu coração para que o coração dela também seja quebrantado. É de um dia para a noite? Não é mas também não vira a cara para as pessoas. Entendeu? Falei tudo de Jó para falar um pouco sobre isso. Deus tem propósitos na nossa vida. Até nas coisas que a gente chama de desgraça, que é a falta de graça, né? não é um palavrão, desgraça é a falta de graça. Até na falta de graça a gente tem um propósito. Vai acontecer coisas boas. Ah, mas como que eu posso ter uma... Como pode ser coisa boa o meu avô morrer? Como pode ser bom o meu mãe morrer? Cara, você pode não entender, mas tem sim. E outra, todo mundo tem sua hora. <risos> todo mundo tem sua hora. É difícil a gente falar, nossa, dá uma vontade de dar uma voadora quando a pessoa fala isso comigo, principalmente no momento de dor. Cara, foi a hora dela, ela já completou sua missão. Nossa, eu vou vontade de dar uma voadora. Mas é. É a verdade. Entendeu? Então, assim, esse é um momento de reflexão. Ficou mais, mais longo do que eu gostaria de novo, mas... Foi o que estava aqui dentro para me falar com vocês. Então, vamos ser mais como Jó, em relação a não negar a Deus, não amaldiçoar a Deus, não ter vergonha de Deus, porque... Como diz, também é bíblico, se você ter vergonha de Deus, ele vai ter vergonha de você diante do Pai. Se você não Deus, ele também vai te antecer diante do Pai. Jesus, né, no caso. Então, fique atento, reflitam, volte mensagem se você não entendeu direito, leia um pouco do livro de Jó. Porque é muito bacana isso. Eu gosto muito do livro de Jó... Apesar dele ser um pouco cansativo pela questão da linguagem... Ele é mais poético do que histórico mesmo... Mas ele é muito gostoso de se ler... Eu sou, sou suspeito que eu adoro leitura... Mas é muito bom... Vamos ser mais como Jó, como Eliú... Se você não está passando por, por um deserto agora... Glória a Deus... Mas está vendo uma pessoa, um amigo seu, um familiar uma pessoa dessa igreja que está passando, não seja como os amigos de Jó, não seja como a esposa de Jó, seja mais como Elio. Fale, ó, tem coisas que acontecem na vida que a gente não sabe. Deus faz propósito na nossa vida que a gente não vai saber. Nós não somos seres celestiais. Mesmo assim, nem todos os seres celestiais sabem de tudo. Entende? Vamos ser mais como Elio e Jó. Essa é a mensagem que eu quero falar para vocês Muito obrigado para quem ficou até agora ouvindo Espero que isso tenha edificado no seu coração Se você gostou, comente no nosso post lá Que eu vou fazer agora no Instagram Sobre o, o episódio Mande mensagem para a gente falando o que você está achando Se tem que melhorar alguma coisa Se tem que, que mudar tem, Se você quer trazer alguém que acha bacana daqui da minha cidade Ou online conversa com a gente, interage nós estamos esperando a sua interação ah, arroba, underline, Osana nas alturas é só seguir lá, comenta lá conversa com a gente, nós estamos 24 horas ligado nesse Instagram é só mandar mensagem que eu estou lá eu, Thales, Larissa a gente está sempre ali disponível para atender vocês tá bom? Lembrando usando store que é a nossa loja, nossa camisateria da Usana nas Alturas vai lançar estampas novas. Já guarda o seu dinheiro, não tem desculpa não, início de mês. Já guarda o seu dinheiro pra comprar nossas estampas que tá vindo coisa bacana aí. Tá vindo coisa muito top, tá? Já vai separando aí, prepara o cartão, prepara o corpo para receber essa camisa, que vai ser bacana, tá bom? Então, muito obrigado mesmo, espero que isso tenha sido de bom proveito para vocês. Domingo a gente está de volta com uma nova reflexão, um novo tema, quem sabe uma nova pessoa, tá? Tamo junto, um grande abraço para vocês, nós amamos vocês, Jesus te ama, fiquem com Deus, a paz do Senhor para todos.